0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlage-Podcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Die Zahl der Aktionärinnen und Aktionäre in Deutschland liegt nach Daten des Deutschen Aktieninstituts aktuell auf dem höchsten Stand seit Beginn der Erfassung zur Jahrtausendwende, nämlich bei knapp 13 Millionen. Dabei geht allerdings die Zahl derjenigen, die ausschließlich in Aktien und nicht etwa in börsengehandelte Indexfonds oder aktive Fonds investieren, deutlich zurück. Nur noch 2,4 Millionen Menschen legen nur direkt in Aktien an, so wenig wie zuletzt vor gut zehn Jahren. Das Wachstum kommt vor allem aus Investments in börsengehandelte Indexfonds, kurz ETF. Wir wollen uns deswegen heute einmal anschauen, welche Vor- und Nachteile beide Anlageformen haben und wie ein sinnvoller Umgang damit aussehen kann. Und dafür habe ich mir heute einen ausgewiesenen Experten ins Studio geholt. Er ist Professor für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim und kennt sich am Kapitalmarkt exzellent aus. Herzlich willkommen, Hans-Peter Burkhoff. Hallo. Ja, Herr Burkow, wir befassen uns ja heute mit der Frage, wie ein Einzelaktieninvestment gegenüber einem Investment in ETFs aussieht. Und da möchte ich natürlich von Ihnen zu Beginn erstmal wissen, würden Sie sich eher dem Team ETF oder eher dem Team Aktie zuordnen?
1: Oh je, ich glaube, bei kleinen Investments ist ein ETF was sehr Nützliches, wenn man sehr viel mehr Geld anzulegen hat, Dann ist äh, auch das individuelle Engagement in Aktien sehr sinnvoll. Dann kann man auch ganz individuell das gestalten. Dummerweise gehöre ich zum Team ETF, weil mein Vermögen nicht hinreichend groß ist, um wirklich sehr viel mit Aktien äh, direkt machen zu wollen. Ein
0: großes Argument für Aktien bzw. für ETFs gegenüber Aktien ist ja, dass man ein besseres chance erhält, weil man in so viele äh, unterschiedliche Wertpapiere auf einen Schlag investieren kann, wohingegen man bei einem ähm, Aktienportfolio, das man sich selbst zusammenstellt, dafür ja sehr viel äh, Geld, wie Sie schon gesagt haben, und Mühe aufwenden muss. Ähm, vielleicht können wir einmal darüber sprechen, was ist eigentlich ein chance
1: am Kapitalmarkt oder was ist Risiko? Risiko ist zunächst mal was ganz Individuelles. Sie persönlich haben bestimmte Anlageziele, wenn Sie die verfehlen, dann ist das ein Risiko. Ähm, Allerdings am Kapitalmarkt wird Risiko etwas anders verstanden, da wird es vor allem als Abweichung von einem erwarteten Ertrag äh, errechnet, das nennt man dann Volatilität, also wie stark schwankt der Ertrag, um den das, was ich eigentlich erwarten würde von einer solchen Investition, je höher diese Schwankung ist, umso größer das Risiko. Und diese Art von Risiko wird dann eben auch vom Kapitalmarkt bewertet. Da kann man dann tendenziell auch eine Risikoprämie mit verdienen, indem man entsprechendes Risiko eingeht.
0: Und was bedeutet das für konkrete Portfolios? Also wenn ich jetzt ein Aktienportfolio habe mit, sagen wir mal, zehn Titeln gegenüber einem ETF, in dem tausend Titel drin sind, was bedeutet das für meine
1: Chance und auch für mein Risiko? Also tendenziell ist das Aktienportfolio, das mehr Titel enthält, einfach besser gestreut. Und durch die Streuung, die sogenannte Diversifikation, können Sie das Risiko verringern, ohne dass deswegen unbedingt der Ertrag geringer ausfallen muss. Das ist also sehr positiv. Sie kriegen etwas quasi umsonst. Sie kriegen für das, was Sie diversifizieren können, nämlich am Markt auch keine Prämie, weil das kann eigentlich jeder. Deswegen, wenn ich 1000 Titel habe, habe ich beim gleichen Ertrag ein niedrigeres Risiko als bei den zehn Titeln. Allerdings, und das muss man gleich einschränken, der Effekt dieser Diversifikation wird umso geringer, je mehr Titel ich einbeziehe. Also der Schritt vom ersten zum zweiten Titel ist gigantisch. Das ist ein enormer Fortschritt, was die Risikostreuung hat. Zum dritten wird er geringer, zum vierten und so weiter. Das reduziert sich immer mehr. Man kann auch schon mit relativ wenig Aktientiteln eine ganz gute Diversifikation hinkriegen. Wo würden Sie denn sagen,
0: ist so der... Ja, der der Sweet Spot, den man ungefähr braucht an, ähm, an Titeln im Portfolio, damit man vernünftig äh, diversifiziert ist, wenn man sich dafür entscheidet, in Einzelaktien tatsächlich zu investieren.
1: Also pauschal kann man das natürlich nicht sagen. Es hängt von der Größe des Portfolios ab und es kostet ja auch immer Geld in mehr Titel zu diversifizieren. Aber mit 20, 30, 40 Titeln ist man, glaube ich, schon ganz gut bedient, wenn man in Aktien geht. Ähm, als Privatinvestor, wenn sie mehr haben, verlieren sie auch schnell den Überblick. Das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Ja, weil dann sozusagen die die 41. Aktie nicht mehr so viel einfach bringt Gibt- an, an ähm, Risikominimierung. Richtig. Und, und die müssen, damit müssen sie auch beschäftigen. Sie müssen sie kaufen. Sie haben Transaktionskosten möglicherweise. Also, das lohnt sich dann nicht mehr. Wenn man als Privatinvestor an die Sache rangeht, dann sollte man ein gut gestreutes Portfolio aus einer überschaubaren Anzahl an Aktien haben. Jetzt haben Sie ganz eingangs gesagt, dass Sie natürlich Team ETF sind,
0: weil das ETFs natürlich stehen für viel Diversifizierung, für einen einfachen Zugang zum Kapitalmarkt. Ähm, wohingegen natürlich Aktien, äh, Einzelaktien äh, erheblich ja, mit mehr Aufwand verbunden sind. Was sind denn noch so klassische
1: Vorteile von ETFs gegenüber Einzelaktien? Ja, sie sind an der Börse gehandelt wie Aktien. Das heißt, sie kommen da ohne, dass sie da irgendeinen Dritten ansprechen müssen, unmittelbar dran. Sie können die einfach kaufen in ihr normal- und in ihr normales Portfolio reinstecken. Äh, das ist bei anderen Fonds anders. Da gibt es dann eine Ausgabe und einen Ausgabeaufschlag und die sind relativ teuer. ETFs können relativ preiswert angeboten werden. Sie kriegen also die Diversifikation eines ganz großen Portfolios für sehr wenig Geld. Und das ist der wesentliche Vorteil dabei. Allerdings haben Sie auch hier einen Emittenten, der diesen, diesen Titel aus äh, emittiert, aber der bringt den eben an die Börse. Und da können sie ihn dann einfach relativ un- unproblematisch erwerben. Ein ganz wesentlicher Punkt ist,
0: glaube ich, auch, dass ähm, Aktien mehr Vorwissen voraussetzen als ETFs, oder? ist doch auch ein
1: Ja, ein, ein Thema. Vor- und Nachteil würde ich an der Stelle sagen. Einerseits ist das richtig. Man braucht für die einzelne Aktie vielleicht ein bisschen mehr Vorwissen. Aber auch den ETF muss man verstanden haben, muss überlegen, ob das der ETF ist, der wirklich zu dem passt, was ich vorhabe. Ähm, also so ganz so einfach ist es nicht. Ähm, Bei den Aktien ist aber natürlich auch so, dass viele Leute auch einfach Spaß daran haben, sich einfach mal anzugucken, welche Unternehmen, welche Aktien ich kaufen möchte. Und äh, es geht ja nicht nur darum, dass wir nachher möglichst reich sein wollen, sondern wenn man dann auch noch ein bisschen Freude dran hat, äh, was man da kauft, dann ist das auch nochmal ein Zusatznutzen, den man nicht verachten sollte.
0: Ja, da da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, wenn wir uns äh, näher mit den Vor- und Nachteilen ähm, von von Aktien befassen. Ähm, Es gibt ja bei ETFs auch verschiedene Arten und verschiedene Möglichkeiten, sozusagen einen Index abzubilden. Es gibt ja einmal die Möglichkeit, ähm, einfach die Wertpapiere zu kaufen, die in dem entsprechenden Index sind. Es gibt aber auch die Möglichkeit, es über derivative Wertpapiere abzubilden, die Wertentwicklung zum Beispiel vom DAX. Ähm, Sind Sie da ähm, auf irgendeine Art der Abbildung äh, festgelegt, was Sie besser oder schlechter finden? Oder sagen Sie, dass es eigentlich wurscht, weil die Risiken ähm, gleich sind für den Endkunden?
1: Also ich ganz persönlich bin ein großer Fan des Kaufs tatsächlich der Wertpapiere, die der ETF vertreten soll. Ähm, Warum? Äh, Weil sonst hat man nochmal einen zusätzlichen äh, Intermediär dazwischen, nämlich den, der die entsprechenden Derivate emittiert. Und sie haben ein zusätzliches Risiko, das sie nicht bewerten kann. In der Regel werden das große Banken sein äh, mit ihrem Investmentteil. äh, Aber sie können ja deren Kreditrisiko nicht beurteilen. Und äh, das würde ich mir nicht einkaufen. Dadurch wird es auch komplexer. Dadurch wird unklar, was sie eigentlich wirklich gekauft haben. Eigentlich müsste es ja einem Fonds, der äh, einen bestimmten Index abbildet, möglich sein, ohne große Verluste auch die entsprechenden Aktien zu kaufen. Der muss da nicht irgendwo anders hin und gehen und auf einen Zusatzertrag hoffen. Solche Zusatzerträge, die dann manchmal erzielt werden, sind halt immer erkauft mit irgendeinem Risiko. Und dass das Risiko hier nicht ganz klar ist, dass das verborgen ist, macht die Sache nicht besser. Es gibt übrigens noch eine Mittelstufe. Man bildet den entsprechenden Index ab, aber nur mit den wichtigsten Werten dieses Index, weil es gibt in manchen Indizes halt einige Werte, die nur ja, Bruchteile von Prozent äh, dieses Index ausmachen und die lässt man dann einfach weg. Dann ist man in der Abbildung nicht ganz so genau, kann noch ein bisschen die Kosten reduzieren auch das würde ich für akzeptabel halten. Ich halte es aber wirklich für wichtig, dass man die Wertpapiere selbst tatsächlich kauft.
0: Und dass man dann versteht, was drin ist. Bei ETFs ist ja immer das große Argument, ähm, habe ich ja schon gesagt, die, die, die Diversifizierung. Es gibt aber natürlich auch ähm, ETFs, die ähm, relativ konzentriert sind, weil es ja immer davon abhängt, welchen Index ähm, bildet man überhaupt ab. Und ähm, da sollte man auch drauf schauen, oder? Wie viele, äh, wie, wie
1: konzentriert der einzelne Index denn tatsächlich ist, oder? Richtig. Und je mehr Sie in so eine Konzentration kommen, haben Sie eine Art Spekulation. Sie denken, dieser Markt ist besonders interessant, deswegen kaufe ich von diesem Markt mehr als von einem anderen. Sie können natürlich auch ein Portfolio aus vielen ETFs machen. Das ist durchaus üblich, dass man verschiedene kauft, um auf dem Wege gestreut über viele Märkte zu sein. Das wäre eine Strategie. Eine andere ist eben, ich finde einen bestimmten Markt besonders interessant. Ich glaube, was was weiß ich, dass die technologische Entwicklung in einem Land besonders interessant ist. Und dann kaufe ich entsprechend den Aktienindex der Börse, auf dem diese Unternehmen tendenziell gehandelt werden. Ist eine Spekulation, ist legitim, kann Spaß machen, wenn man richtig liegt. Man muss sich aber immer bewusst sein, Kapitalmärkte verarbeiten Informationen sehr, sehr gut. Das heißt also zu glauben, dass man klüger ist als der Markt durch so eine Spekulation, das ist meistens schon sehr mutig.
0: Ja, jetzt gibt es ja bei ETFs ähm, auf ein und denselben Index, zum Beispiel auf den MSCI World, aber auch auf den DAX, ähm, Produkte von ganz verschiedenen Anbietern und ähm, man wird so ein bisschen erschlagen, wenn man als äh, Anleger davor steht und sich entscheiden muss, was will man äh, überhaupt ähm, kaufen? Haben Sie eine Handreichung, was, woran man sich ein bisschen orientieren kann bei der Auswahl
1: von ETFs? Also ein ETF, ein Index, also ein, ein passiver ETF, wo also nicht gehandelt wird, sondern nur einfach ein Index abgebildet wird ist letztendlich, ein, ein, nennt man das eine Commodity, also etwas, was einfach standardmäßig existiert. Ich würde da tatsächlich auf die Kosten, die damit verbunden sind, gucken, gucken, was da für eine Managementgebühr existiert und mich daran orientieren. Ähm, ein bisschen kann da auch die Frage der Seriosität, des Emittenten eine Rolle spielen, aber sehr viel Risiko auf der Ebene ist da nicht drin, wenn da konkret die Wertpapiere tatsächlich in dem Fonds enthalten sind. Übrigens, was das Angebot angeht, auf einer anderen Ebene gefällt mir das Angebot nicht so gern. Es gibt mit BlackRock einen klaren Marktführer. Ich habe eigentlich in dem Markt auch schon wieder zu wenig Wettbewerb.
0: Also, iShares genau. ist da die Marke, die dann die Richtig. Kunden tatsächlich sehen. Und die gehört das zu BlackRock. und Das sehr ist ein Riesenanteil so dieses
1: Marktes. BlackRock sei das gegönnt. Sie haben das sehr erfolgreich nach vorne gebracht und haben auch ihre Neutralität dabei sehr stark gewahrt. Also haben eine hohe Glaubwürdigkeit erreicht. Und dennoch ist es langfristig wichtig, dass da mehr Wettbewerb existiert. Also vielleicht ein Argument, so ein ganz kleines. Langfristig wäre es gut, wenn eben auch andere Marktteilnehmer stark wären, damit man mehr Wettbewerb hat. Das würde dann auch ganz, ganz langfristig die Kosten drücken. Denn wenn man so jemanden hat, der so stark ist, dann hat er eben auch eine Preissetzungsmacht und die wollen wir nicht. Hm.
0: Ja, es glaube ich liegt ein bisschen in der Natur des Geschäfts. Da ist ja Größe sehr äh, entscheidend und dass man die Kosten möglichst auf eine große Anlagesumme verteilt. Und äh, da konzentriert
1: sich natürlich der Markt. Richtig, und das geht dann zugunsten des Kunden bis zum bestimmten Punkt. Und dann kommt irgendwie die Situation, dass dieser dieser große Anbieter dann eben seine Marktmacht ausnutzt und dann geht es wieder zu Lasten des Kunden. Da muss man den optimalen Punkt finden. Ich denke, im Moment haben wir schon eher zu viel Konzentration in diesem Markt.
0: Genau, also auch mal gucken, was sozusagen jenseits von von iShares noch geht. (lacht) An dieser Stelle vielleicht einmal unser Disclaimer. Was wir hier machen ist natürlich äh, Informationen und Unterhaltung, aber keine Anlageberatung. Insofern, wenn ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft bezüglich ETFs, Aktien oder sonstigen Wertpapieren, dann tut ihr das natürlich auf eigenes Risiko und die Hosts und auch Herr Burkow können dafür dann keine Haftung übernehmen. Ja, einmal das. Und äh, wir schauen uns gleich noch die Vor- und Nachteile von Aktien an. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne einmal unsere Schnellfragerunde auf Sie abschießen. Und zwar ist es so, dass ich fünf äh, Sätze habe, die Sie bitte vervollständigen. Möglichst kurz mit äh, entweder einem äh, Wort oder einem Halbsatz. Und ähm, damit starten wir jetzt einmal schnell.
1: Meine allererste Aktie war... Oh Gott, wenn ich das noch wüsste. Ich glaube, es war tatsächlich Thyssen. Das ist aber Ewigkeiten her. Im letzten großen Crash an der Börse habe ich Gar nichts verloren, weil ich dummerweise als Gutachter im großen Kapitalmarktverfahren tätig bin und deswegen selbst unmittelbar keine Aktien halte. Auch keine
0: ETFs oder Indexfonds oder sowas? Leider auch keine ETFs, nein. Okay, kein Kapitalmarkt-Exposure. Bei meiner eigenen Geldanlage vielleicht auch in Ihrer Zeit, bevor Sie äh, das gemacht haben, berücksichtige ich die Erkenntnisse aus
1: meiner Forschung? Leider nicht. Ähm, Ich fürchte, dass ich so viele spannende Dinge im Leben zu tun habe, zum Beispiel mit Ihnen über den Kapitalmarkt zu reden, dass ich mich um meine eigene Geldanlage nur unzureichend kümmere. Das würde ich niemandem empfehlen. Der größte Vorteil des Börsenhandels heute gegenüber dem von vor 30 Jahren ist dass der Zugang für den Privatinvestor viel besser und die Kosten der Teilnahme am Kapitalmarkt viel geringer sind, sodass es eigentlich für den normalen Investor keinen guten Grund gibt, die Vorteile des Kapitalmarkts nicht zu nutzen. Und der größte Nachteil? Ja, der größte Nachteil ist, dass man selber nicht immer rational handelt, sondern glaubt, dass man mehr weiß, als man tatsächlich weiß. Das führt zu aktiven Strategien, zu Handelsstrategien, bei denen man durch zu viel Spekulation, durch zu viel Handeln einfach Geld verliert.
0: Hat man wahrscheinlich früher auch schon gemacht.
1: <lacht> Hat man früher auch schon gemacht, aber früher waren das eben Leute, die in der Regel relativ wohlhabend waren. Heute gibt es halt auch Studenten, die sagen, ich verdiene mein Studium mit Daytrading. Das geht eine Weile gut und dann geht's in die Hose.
0: Ja, das war einmal die Schnellfragerunde. Vielen Dank für Ihre Antworten. Und wir schauen uns jetzt einmal an, wie es aussieht mit dem Investment in die
1: Einzelaktie. Was sind da meine wesentlichen Nachteile? Ja, man muss sich damit auseinandersetzen mit einer solchen Aktie. Das heißt, man muss wissen, warum man diese Aktie kauft. Man muss, selbst wenn man auf einzelne Aktien investiert, den Portfoliozusammenhang im Blick haben. Also muss schauen, dass man bei der, dass man zumindest eine Idee hat, warum man diese Aktie zusätzlich kauft, warum diese Aktie die Streuung meines gesamten Portfolios erhöht. Ähm, Im Idealfall hat man ein mathematisches Modell, aber das hat der normale Privatinvestor nicht. Nach Gefühl geht das durchaus auch ganz gut, aber man muss eben eine Vorstellung davon haben, wo sind die Risiken dieser Aktie und wie spielen diese Risiken mit den anderen Risiken meinem, meinem Portfolio zusammen. Das ist also nicht unaufwendig. Dann,
0: jetzt haben Sie gesagt, mehr Aufwand, schlechtere Risikostreuung.
1: Man hat wahrscheinlich auch eine erheblich höhere Volatilität, oder? Nein, wenn man das hinreichend streut, wenn man wenn man ein bisschen mehr streut als nur ein bisschen, äh, dann ist die Volatilität eines gut gestreuten Aktienportfolios, selbst wenn man da nicht hunderte von Titeln drin hat, schon relativ reduziert. Das kriegt man eigentlich hin. Natürlich gehen die Kapitalmärkte rauf und runter, das muss einem bewusst sein. Es gibt deswegen auch so Mehrperiode-Portfoliomodelle, die dann sagen, du musst am Anfang, wenn du jung bist, viel in Aktien investieren, weil da kannst du das Risiko in Kauf nehmen, das erholt sich dann schon wieder. Und je näher man an die Rente kommt, wo man dann anfängt, das Geld zu brauchen, umso mehr geht man in Festverzinsliche Titel, weil man da hofft, dass die weniger volatil sind. Das hängt natürlich sehr stark von den Zinsen ab. Im Moment haben wir eine Situation, wo sogar die festverzinslichen Titel relativ volatil sind, weil die Zinsen so schnell nach oben gehen.
0: Beziehungsweise weil sich die Zinsen so stark bewegen. Die äh, wären ja auch volatil, wenn die Zinsen äh, fallen würden. Dann würde sich der Wert ja auch sehr schnell verändern bei
1: den anderen. Ja, wobei da hätte man dann eben Gewinne und keine Verlust Und das wäre dann auch wieder schön. Das wär, fest- ist dann die schöne Form von
0: Volatilität, genau.
1: <lacht> ja, ja, das ist die positive Sache. <lacht> Ein Argument, was ja gerne
0: gegen Einzelaktien auch ins Feld geführt wird, was ich aber persönlich jetzt nicht für ganz so valide halte, das ist, dass man höhere Kosten hat als mit einem Investment gegenüber ETFs, aber meine persönliche Erfahrung ist, ich bin eher so der Buy and Hold Investor ist, dass man auch mit Einzelaktien sehr niedrige Kosten haben kann, wenn man eher eine Politik der ruhigen Hand fährt. Was ist da so Ihre Erfahrung aus der Forschung?
1: Also dem würde ich klar zustimmen. Es ist wirklich eine Frage, wie oft schichten Sie Ihr Portfolio um und davon hängt sehr stark ab, welche Kosten Sie haben. Es gibt auch inzwischen äh, sehr viele Anbieter, wo man Aktien sehr, sehr preiswert erwerben kann. Wobei Vorsicht, kostenlos ist natürlich nie kostenlos, weil auch diese Unternehmen müssen irgendwo von geleben. Das heißt, sie müssen davon ausgehen, dass sie dann im Preis einen Nachteil haben, äh, der dann dazu führt, dass sie äh, Eben diese Unternehmen dann auch irgendwie finanzieren. Aber es gibt dann klaren Wettbewerb der verschiedenen Online-Broker, der verschiedenen Anbieter von solchen Dienstleistungen. Das heißt, man kann erstens auch ganz Einzelaktien relativ preiswert heutzutage kaufen, viel billiger als zu den Zeiten, als ich meine Banklehre gemacht habe, was jetzt schon ewig her ist. Und wenn man dann ja, wir mussten Sie denn Ihre thyssen aktie kaufen? Ich kenne den Preis tatsächlich damals nicht. Nein, mehr, nein, nein, aber das ich das meine, ist. wie wie ging
0: es technisch vonstatten? Mussten Sie irgendwie was ausfüllen und bei der Sparkasse einreichen oder wie war das?
1: So war das, wobei ich damals tatsächlich in der in der Lehre in der Station Wertpapierabteilung war. Ne?
0: Okay, wollte, Sie, saßen, Sie saßen also an der Quelle.
1: Ich saß an der Quelle und habe dann also diesen, diesen ausgefüllten Beleg dann einfach eingereicht und dann haben wir das gekauft. Äh, aber auch für mich als Mitarbeiter war es nicht ganz billig, also die Transaktionskosten waren ganz andere. Ich habe das dann verbunden mit einem äh, Besuch auf der Hauptversammlung der Thyssen AG, äh, wo es dann entsprechend Buletten gab. Also wegen des Essens musste haben man dann Sie nicht... Die, in haben Sie die
0: Kosten wieder rausgeholt?
1: Nein, also... <lacht> Das war schon ein sehr preiswertes Essen, was die anboten. Ist aber eine große okay. Hauptversammlung. Musste man, musste man zu vielen äh, Hauptversammlungen gehen, um die Handelskosten wieder einzuspielen? Tatsächlich gab es <lacht> mal einen Aktienführer einer kleinen schwäbischen Bank, äh, die, die Haupt, der, der die Hauptversammlung danach bewertete, äh, was für ein Essen es gibt. Und es gibt tatsächlich auch Aktien mit sehr tollen Hauptversammlung, das sind dann meistens welche im Bereich der Nahrungsmittelindustrie.
0: Äh, ja, im Zeitalter der virtuellen Hauptversammlung kommt man ja in diese Genüsse nicht mehr so sehr, aber Nein. das war früher natürlich durchaus ein äh, valides Argument. Ich weiß, ich war öfter mal auf der Hauptversammlung von Bastail-Lübbe, da gab es immer noch ein Buch äh, von Ken Follett oder so mit dazu. Da konnte man also auch ähm, von seinem Aktienbesitz auf andere Weise profitieren als nur von der Dividende. Ähm, aber wir wollen zurück zum Thema sozusagen die die äh, Nachteile ähm, des Investments in, in Einzelaktien. Wir haben ein bisschen rausgearbeitet, okay, die Kosten hängen natürlich sehr davon ab, wie ich mich selber ähm, verhalte. Und da sind wir auch beim nächsten Punkt. Man braucht
1: mehr Selbstdisziplin, wenn man in Einzelaktien investiert, oder? Richtig, man muss Geduld haben. Man darf sich nicht von äh, der eigenen... Äh, psychologischen Stimmung treiben lassen. Ich, ich drücke es mal so aus. Es gibt da so, in, das nennt man den Bereich Behavioral es gibt da bestimmte Verhaltensanormalitäten der Menschen, äh, die dazu führen, dass man mehr Verluste macht als, als unbedingt notwendig. Ähm, in der Regel ist es tatsächlich so, man sollte wirklich einen ganz langen Atem haben und das wirklich aussitzen, auch die schlechten Phasen aussitzen und erlebt dann manchmal erstaunliche Überraschungen. Ich will ein Beispiel nehmen, wer den alten DAX gehalten hat. Der DAX ist hier immer wieder umgestaltet worden, ja, weil da kommen Aktien rein, Aktien raus. Äh, diesen aktuellen DAX, der immer wieder umgestaltet wird, kann man locker schlagen, wenn man den ursprünglichen DAX einfach gehalten hätte. Das haben Aber wir auch bei der Wirtschaftswoche
0: mal ausgerechnet vor einigen Jahren. Daran ja. erinnere ich mich auf jeden Fall noch, mhm. ja. Genau, ja jetzt haben wir uns lange und ausgiebig mit den Nachteilen des Einzelaktieninvestments befasst. Ich persönlich bin ja auch ein Einzelaktieninvestor, also beziehungsweise eine Mischform mache ich und finde, es gibt einen sehr großen Vorteil auch, nämlich, dass man, wenn man selbst sein Portfolio zusammenstellt, Kontrolle und Verantwortung hat. Und das ist ja auch was wert, oder nicht?
1: Das ist sehr viel wert. Man ist davon nicht abhängig, was andere darüber sagen. Man ist nicht von von irgendeinem Dritten abhängig. Diese Abhängigkeit ist natürlich bei einem ETF, bei einem passiv gemanagten ETF sehr reduziert, weil der macht einfach nur das, was er verspricht und nichts anderes. Das ist ganz anders bei, als äh, bei aktiv gemanagten Fonds. Da denkt sich dann irgendein äh, Portfoliomanager was aus und du hängst damit drin, äh, weil der irgendeine Idee hat. Das ist nicht schön. Also insofern, ganz so schlimm ist der Unterschied nicht mehr wie früher, wo man sich wirklich äh, in Abhängigkeit von, von diesen Portfolio-Managern gegeben hat und dann irgendwie darauf vertrauen musste, dass die tatsächlich in deinem Interesse handeln, dass die nicht irgendwelche verrückten Ideen haben, äh, was nie so ganz ausgeschlossen war. Also insofern, der Unterschied hat sich ein bisschen eingeebnet. Äh, was sehr positiv ist, ist natürlich nochmal die Beschäftigung mit dem Kapitalmarkt, mit dem wirtschaftlichen Agieren. Und eigentlich ist die Aktie auch ein wunderbares Produkt, weil sie eigentlich zunächst mal relativ unkomplex ist. Ja? Sie haben einfach eine Beteiligung am Unternehmen, das hat Substanz, da stecken keine Finanzintermediäre dazwischen, sondern das ist einfach ein Anteil im Unternehmen, das können Sie anfassen, äh, das Unternehmen als solches kann natürlich sehr groß sein, sehr komplex sein, aber Sie können es zumindest mal anfassen, Sie haben einen realen Wert dahinter und bewegen sich nicht in, in, in einer Wel- einer verschachtelten Finanzwelt.
0: Ja, also es ist ein sehr ja grundlegendes, ein grundsätzliches Finanzprodukt, sehr äh, relativ einfach in seiner reinen Form. Klar. Ja, ja. Jetzt vielleicht zu, zum Abschluss der Folge ein bisschen äh, vielleicht ein Fazit rauszuziehen. Ich habe schon gesagt, ich mache so ein bisschen einen Mix. Ähm, ich habe sozusagen eine Grundstruktur, die ich mit ETFs abdecke und darüber hinaus ähm, habe ich aber auch Freude daran, ähm, Einzelinvestments zu tätigen und äh, das zu begleiten und das macht mir Spaß. Ähm, wie würden Sie sagen, ist das eine
1: sinnvolle Herangehensweise? Ich finde das sehr sinnvoll, weil es natürlich die die Diversifikation verbindet mit dem Spaß an der Geldanlage. Und vielleicht kann man auch manchmal so ein bisschen seine Expertise in bestimmten Bereichen einbringen. Äh, Da ist die Hürde sehr, sehr hoch natürlich. Man muss also wirklich genau Bescheid wissen. Aber man kann dann auch in Dinge gehen, von denen man was verspäht, weil man zum Beispiel in einer bestimmten Industrie gearbeitet hat, weil man irgendwelche Spezialwissen hat und dann einfach auf Dinge setzen kann, die man für Erfolgsversprechen hält. Also das ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle Strategie. Ich kenne das immer so ein bisschen aus der Diskussion um, um Robo-Advisor, also um, um äh, computerbasierte Geldanlageempfehlungen. Äh, die machen einfach wenig Spaß, muss man ganz klar sagen. Das ist so ein bisschen, ich nenne das aseptisch, ja. Ja, klar, das ist das optimale Portfolio nach äh, Erwartungswert und, und Varianz. Aber äh, so richtig sexy ist nicht, das nicht. Nein, nein, das macht keinen Spaß. Ich bin mal gespannt, wann es Robo-Advisor gibt, die Spaß machen. Das ist eigentlich für mich der nächste Schritt. Ist nicht ganz einfach, weil man dann eben auch äh, Dinge empfiehlt, die jetzt rein mathematisch keinen Sinn machen. Ähm, Aber aber wir sind ja als als Menschen mehr als äh, Zahlen. Deswegen. Ja, da sind wir ganz ganz entschieden. Und beteiligt zu sein an Unternehmen, die schöne Dinge tun, die Dinge machen, die uns gefallen, das ist auch eine schöne Sache. Da kann man sich mit auseinandersetzen und fördert auch so eine gewisse Verbindung und Verbundenheit mit der Wirtschaft, mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Viel zu viele Leute leben ja eigentlich, ich nenne das mal so, wirtschaftsfern in einer Welt, wo man sich gar nicht bewusst ist, was die was die Grundlagen unserer wirtschaftlichen Existenz sind. Dass, dass, dass das Land gut funktioniert, dass die Unternehmen gut funktionieren, dass wir über die Ressourcen verfügen, damit wir all die schönen Dinge umsetzen können, die wir vielleicht an anderer Stelle noch wollen. Mit dem Aktienerwerb sind Sie dichter dran an dem, was eigentlich eine Wirtschaft ausmacht und was eigentlich auch das Funktionieren eines Staates ermöglicht. Das ja, also es geht, ist eine ganz tolle wa- Sache.
0: Genau, es geht weit darüber hinaus, was sozusagen die reine Rendite einer Aktie äh, mir bringt, sondern man hat eben auch eine gewisse Verbindung. Herr Burkow, ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr, dass Sie uns hier durch dieses Thema geführt haben mit Ihrer Expertise. Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Ja, gerne. Und bei allen Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen und wie euch der Podcast insgesamt gefällt, das lasst uns gerne wissen. Wir haben eine Umfrage nach wie vor laufen zum Podcast Börsenwoche und den Link dazu findet ihr unten in den Shownotes. Und damit bin ich raus für diese Woche und wir hören uns hoffentlich am kommenden Montag hier wieder.